0: Rumbo a tu vida. Episodio número 69. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio, la cuarta temporada ya de Rumbo a tu Vida. La adolescencia acostumbra a identificarse con un periodo de crisis y de conflictos familiares, pero también puede leerse como una etapa de oportunidades. Cambios en el comportamiento y el físico que difícilmente pueden manejar los jóvenes y que resultan relaciones complejas y desmedidas. Pero que muchos adolescentes compliquen su comportamiento no implica que sea un camino difícil también para los padres. Para ello es esencial entender y ser empático con la gran transformación biológica de quienes la están atravesando. Cuando aceptamos esto comprendemos que abordarla como una posibilidad de mejora nos permitirá enfocarnos de modo positivo en nuestro hijo o hija y así ayudarle a encontrar su camino. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y pasamos la mayor parte de nuestras vidas relacionándonos. Desde pequeños somos capaces de ver y oír, vemos movimientos, gestos y ademanes y oímos sonidos que se relacionan con lo que vemos. Y desde el nacimiento, a través de las atenciones de nuestros cuidadores, aprendemos a solventar nuestras necesidades. Al mismo tiempo, percibimos emociones placenteras o desagradables cuando somos atendidos. Se inicia así un camino largo de aprendizaje de comunicación que no terminará nunca. Sin embargo, cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, parece que la comunicación con ellos ya no es lo fluida que solía ser. Apreciamos cierto distanciamiento y frialdad en ellos, lo cual termina por frustrarnos al no ser capaces de descifrar lo que les pasa. Lo que antes eran horas y horas de complicidad y charla, ahora se convierte en monosílabos. Parece que no les interesa lo que les decimos, a veces se sienten atacados y acorralados y se les pregunta solo por sus estudios. La socialización familiar tiene un impacto positivo en los hijos cuando los escuchas, le das importancia a lo que te cuentan, validas sus opiniones sin juzgar y les muestras cómo expresar sus sentimientos. Parece difícil más cuando algunos jóvenes se escudan en respuestas escuetas. Se trata de un proceso que requiere paciencia y retroalimentación. Es decir, él también espera que les cuentes tus experiencias. La comunicación en adolescentes es una exploración a todo mundo de emociones, aspiraciones, misterios, búsquedas, viajes y aprendizajes de diversa índole. Para ellos todo se trata eh, de vivir el presente, ser ellos mismos, compartir un espacio propio donde se propicie el encuentro y a la vez el autoconocimiento. No caigas en las generalizaciones, descalificaciones y críticas porque te alejarás del objetivo. Escucha y demuestra interés. Ahí está la esencia para entender al joven y fortalecer la confianza. ¿Cuáles son las claves para entender o para poder comunicarnos con nuestros adolescentes? Bueno, pues nuestro invitado de hoy es José Manuel Beltrán. Él trabaja como psicólogo y docente en un prestigioso colegio de Granada. Además de ser el director del programa de Bachillerato Internacional, José Manuel lleva ya más de 20 años dedicándose a tratar con adolescentes y además es padre de tres, así que nadie mejor que él para hablar sobre esta temática, cómo comunicarnos con ellos, cómo gestionar sus cambios físicos, psicológicos y emocionales. No sé si recordaréis, José Manuel ya ha participado en tres episodios de nuestro podcast. Además, fue quien me ayudó a empezar con este proyecto que hoy cumple tres años. Pero hoy por primera vez le tenemos aquí en carne y hueso, José Manuel Beltrán. Bienvenido a Rumbo a tu vida. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias, Andrew, por volver a contar conmigo. Pues estoy muy agradecido a, a ti, a poder volver a participar y, y agradecido a la vida de poder haber... Eh, sido testigo de tu crecimiento, ¿no? de, de esa ilusión con la que naciste hace un poquito más de tres años. ¿no? Es, en plena es, pandemia. ¿eh? En plena pandemia. Ese sueño que, que creaste y con esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha ilusión has ido creando este podcast y Ahí se vamos. ha convertido en lo que es el día de hoy. Así que estoy muy agradecido a, a ti. Bueno, el agradecimiento es mutuo porque tú empezaste esta aventura conmigo
0: en el primer episodio sobre la, la búsqueda de la felicidad uh -huh. y luego también estuvimos hablando de cómo hacernos mayores y también hablamos un poquito sobre ansiedad y demás. Uh -huh. Bueno, pues eh, capote, montera y al ruedo. ¿no? Vamos a por ello. Bueno, pues José Manuel hablamos en la intro que acabo de hacer sobre los cambios que experimentan los adolescentes y el por qué esos cambios eh, nos impiden comunicarnos de una forma fluida con ellos. Bueno, pues ¿por qué no le decimos a la audiencia de Rumbo a tu Vida cuáles son esos cambios? ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que experimentan los adolescentes en esta fase tan compleja de sus vidas?
1: Bien, pues eh, la adolescencia es una época maravillosa maravillosa y, y que se caracteriza, entre otras cosas, ¿no? que nuestro cerebro eh, vuelve a ser plástico de nuevo, como fue al principio de nuestra, de nuestra vida, con lo cual eh, tenemos la oportunidad de, de, de volver a rehacer muchas conexiones cerebrales. Eh, nuestro cerebro está en un proceso de cambio ¿no? y fundamentalmente en la época adolescente eh, sí, podemos podemos eh, pues hablar de, de dos grandes eh, cambios. Por un lado en la, la zona eh, prefrontal de nuestro cerebro, la corteza prefrontal que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con el tomar, tomar decisiones, la metacognición, las funciones ejecutivas... Es, una, pues es una, un momento en el que eh, eh, hay mucha variación en, 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 en nuestro cerebro. Y por otro lado, en el sistema límbico, la, lo relacionado con, con todo lo, lo emocional, el, el tálamo, el hipotálamo. Entonces, hay como un nuevo recableado en, en nuestro cerebro. Es, y, y eso es una oportunidad también para poder establecer nuevas conexiones eh, cerebrales. Eso va a tener su implicación conductual. ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué, ¿qué cambios se producen en, en la adolescencia? Pues... A través de esos cambios cerebrales en los que eh, aumenta la necesidad de gratificación, aumenta los niveles de dopamina, bueno, eh, pues eh, nuestros adolescentes lo que fundamentalmente buscan más novedades, hacer cosas nuevas, ¿no? porque eso le va a generar mayor gratificación, que es un poco lo que necesitan en, en ese momento. ¿no? Eh, bus buscar cosas, cosas nuevas, eso tiene... Eh, pues, su ventaja, ¿no? porque eh, tiene la oportunidad de acceder a, 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 a conductas, a, a intereses nuevos y también tiene sus desventajas de que probablemente luego hablaremos. ¿no? Porque, por un lado, como te decía, la búsqueda de novedades, la implicación social se vuelve, y como tú lo has hablado en la introducción, muy, muy, muy importante y hablaremos también de las ventaja ventajas y desventajas. Es un momento en el que la socialización, la, la búsqueda de la identidad, de la autonomía y de, y de cómo eh, eso se... se se traduce en, 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 en generar mi, mi hueco en la, en la sociedad, la implicación social se vuelve eh, es una, una, una situación muy importante, por supuesto no lo más evidente la intensidad emocional, ¿no? el, el cómo se viven las, las cosas en, en este momento de, de la vida, ¿no? con la que, en lo que la gran mayoría de las situaciones son nuevas, con lo cual el nivel de la implicación es, es altísimo, esa intensidad emocional y por último, la necesidad de experimentar, ¿eh? la experimentación creativa, que, que también luego hablaremos y veremos cómo también tiene su, su parte muy positiva, ¿no? que nos va a hacer crecer como persona, pero también sus pequeños riesgos. ¿no? Entonces yo diría que esas cuatro, o sea, cuatro grandes características. Casi ¿no? nada, ¿no? Casi sí. nada. Todos son cambios, nuevo cableado…
0: En su cerebro, plástico, más plástico que nunca, y, y bueno, y así vamos, así vamos. Bueno, pues vamos a centrarnos en este podcast, si te parece, José Manuel, en torno a la comunicación, porque así lo hemos llamado, ¿no? ¿Cómo comunicarnos con nuestros adolescentes? Bueno, pues la pregunta fácil del día, José, ¿eh? ¿de qué forma podemos fomentar la comunicación con nuestro hijo adolescente, ahora que está en esta etapa tan complicada? donde la privacidad, la autonomía y sus secretos parecen ser tan importantes.
1: Mm. Hablabas tú en, en la previa también, dices, oye, es, eh, es una época en la que es difícil hablar cuando antes las, las conversaciones eran largas, largas. Bueno, a lo mejor no eran tan largas antes. ¿no? O sea, dices, ¿cómo fomentar la comunicación? Pues eh, bueno, sí, yo, yo, sí. yo digo que eran largas porque recuerdo que en el coche, en el trayecto sí. de vuelta al coche, ¿qué tal el cole? Bueno, yo era un monólogo, bla, 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 bla. ¿Y ahora qué tal? Bueno, bien. Sí, 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 es cierto, pero eh, ¿cómo fomentarlas a, a ahora? Pues tiene que ver un poco con lo que ha pasado antes. Si, si antes ha sembrado, si antes ha generado eh, esas conversaciones, ahora es más... Eh, probable que surjan, que surjan también pero adaptadas al momento de que, en que estamos nosotros tenemos también que entender en qué momento y no pretender que, eh, que las conversaciones sean iguales que eh, unos años antes, ¿no? pero si tú me preguntas cómo fomentar la comunicación en el momento adolescente hay que prepararlo antes, hay que haber fomentado esa comunicación anteriormente, haber eh, trabajado esa autonomía el, el, la empatía que también de la, de la que hablabas, el, el no juzgar el haber he eh, promovido que cualquier cosa que ellos nos, nos digan va a ser escuchada y no juzgada. Muy Entonces, importante eso, ¿verdad? Es, es fundamental en toda la época de la vida ¿verdad? y en, todo, en todas las relaciones personales. Eh, eh, la necesidad de que no te juzguen y ser entendido es importante, pero honesta más, porque es en la época en la que estás buscando tu identidad. Y, tu, y, tu, y, gener, y generar autonomía y entonces sí, eh, el, el que nos juzguen va a, a coartar esa libertad para poder contarte todo aquello que yo creo, no lo que tú crees como padre que te tengo que contar, sino que lo, yo creo como adolescente que necesito de ti. Entonces, ¿cómo fomentar esa comunicación? Pues como te decía, previamente hay que hacer ese trabajo antes en, en la infancia, en la de trabajar el razonamiento, el, el hablar, el, el, el comprender, y luego en esta época con, concreta, pues hay que, hay que, sobre todo, eh, escuchar para poder, para poder pedir que ellos nos, nos, nos hablen. ¿no? Además, me, me viene a la
0: cabeza uno de los muchos libros que ya me has recomendado. Cada vez que hablo con José Manuel, él es, es, además de ser un pozo de sabiduría, es eh, un lector ávido de libros y me recomienda muchísimas lecturas, como alguna de ellas, no, no todas las que puedo, las he leído. Evidentemente, eh, empatía, comprensión y conocimiento de lo que ocurre en el cerebro de los jóvenes eh, son básicos para saber sobrellevar la, la adolescencia. Eh, ¿Por qué es importante, José, estar atento a los cambios de conducta de los niños y de nuestros adolescentes?
1: El cambio de conducta de nuestros niños adolescentes es, un, es el, el síntoma de que algo está pasando. ¿no? Igual que estás atento a, a la temperatura corporal y si sube la fiebre, eso es un síntoma de que algo está pasando, el cambio de conducta también es un síntoma de que algo está eh, ocurriendo. Con lo cual, eh, en esta época nosotros está, tenemos que... Eh, estar muy observantes ¿no? a veces yo le digo a, a las familias ¿no? casi tenemos que estar más pendientes de cuando eran bebés, ¿no? en ese momento que estamos muy, muy encima, cualquier cosa nos alerta eh, ahora hay que hacer algo similar desde un, una cierta distancia, desde luego, ¿no? adaptándonos a, a, a la época, pero hay que estar muy pendientes porque si nuestro hijo de repente pues, deja de hablar o deja de comer o tiene conductas algo más eh, agresivas, eh, eso es un síntoma de que algo está pasando y Entonces tenemos que, a partir de ahí, eh, buscar y darle las alternativas y ofrecerle la confianza para que eh, podamos resolver. Entonces sí, como tú bien dices, hay que estar muy atentos a esos cambios de conducta porque siempre hay algo detrás.
0: ¿Cómo puede, fíjate lo que acabas de mencionar hace un momentito, no eh, ¿cómo podemos convertirnos en buenos oyentes de nuestros adolescentes? Tú dices que es un trabajo que hay que hacer previamente, no de, no, de que no se sientan juzgados. ¿Cómo podemos Además creo que es el título de un libro de los que me recomendaste, ¿no? ¿Cómo poder ser, cómo escuchar a nuestros adolescentes para que te escuchen? O algo así que se llamaba, ¿no? Sí, sí. Ay, perdón.
1: sí, un maravilloso libro de unas psicólogas americanas, de Adele Faber, eh, que eh, el título es ¿Cómo hablar con nuestros adolescentes para que nos escuchen? Sí, sí. Eh, los padres, ¿no? Tendemos mucha... Tendemos, eh, tendemos, perdón, a solucionar los problemas de nuestros hijos, ¿no? Y, y entonces... Eh, no solemos escuchar, le damos soluciones eh, y, y se termina la conversación ¿no? cuando una dice pues es que eh, me gustaría quiero salir porque hay una fiesta y quiero salir hasta más tarde, pues no o sí, y le damos la, la solución, pero no, no, no argumentamos, no escuchamos el porqué le decimos que no, porque oye, las normas de la familia hemos establecido que tienes que llegar a tal hora y eso es más, decimos que no pero, pero no le damos la oportunidad de explicarse de por qué quieren llegar un poco más tarde o qué quieren entonces, eh, te, y lo hacemos con la mejor de las intenciones, no? Eh, ya sea cumplir la norma de la familia o solucionar el problema que, que tienen, no, Oye, eh, mamá, eh, llegan llorando, he sacado, he sacado mala nota y rápido. Pues ya pues ya próxima vez tienes vez tienes que Y más y hemos terminado la no, no, que no, parece que, que incluso con la mejor no, no, jueces no,
0: sí, castigadores, muchas y, veces. Incluso ¿no?
1: con la mejor intención del mundo, oye, no, no, eh, no, 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 te preocupes, no, 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 y, y fundamentalmente, nuestros hijos no nos piden soluciones, sino comprensión y entender. entender. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es, a, como decíamos antes, la palabra está tan, eh, no juzgar, pero sobre. y también. Eh, tener, paci tener paciencia, no querer solucionar. Nuestros hijos no necesitan eh, la solución final, sino a, a acompañar en el camino, ¿no? Porque de esa manera estamos enseñando a cómo solucionar ellos sus, sus dificultades, ¿no? Bueno, y en cuanto a.
0: A sus secretos entiendo que ya no quieran, como tú dices, compartir todo lo que compartían antes con nosotros, ya que sus amigos ¿no? ahora en ese sentido son bastante más importante que, que los padres. Pero cómo nuevamente, José, podemos propiciar que esa confianza, ¿no? esa confianza para que ellos se sientan libres de compartir sus secretos con otros. Hace un ratito, cuando hablamos justo antes de ponernos a grabar, me comentabas que bueno, que tus hijos, tres hijos adolescentes ya, bueno, el pequeño ya casi a puertas de, eh, te cuentan lo que te quieren contar. ¿no? Y tú de ahí, le leyendo un poquito entre líneas, deduces qué han hecho o qué no han hecho. ¿no? ¿Cómo podemos propiciar esa confianza ¿no? para que ellos digan, oye, pues mira, tú en esta fiesta y pasó tal? Porque antes sí que lo contaban, ¿no?
1: Claro. Eh, por un lado, como decimos antes, eh, si tú quieres fomentar un comportamiento, tienes que enseñarle ese comportamiento. Con lo cual, tú tienes también que, eh, en la medida posible, confiar en ellos. ¿no? Digo, en la medida posible, que evidentemente eh, hay, hay determinadas cosas que. Que, que pertenece al ámbito totalmente privado Las, y eso también hay que entender lo que hay de determinadas cosas que pertenecen a su ámbito totalmente privado y no tienen por qué contárnoslo por un lado, como te decía pues dando ejemplo enseñándole desde pequeños a que su padre, su madre son, confían en ellos y para eso también hay que aportar ¿no? que haya un clima dentro de la familia en el, que, en el que todos aportemos y que cuando uno de nosotros aporta pues nadie, como tú decías, castiga ese, ¿no? porque si si cuando yo me, me, me vierto hacia, hacia ti y te, y te expongo mis sentimientos, mis emociones, mis dudas, eso se va a traducir eh, en, un, en un castigo, ya sea directo o en forma pues, de rechazo emocional o personal, pues entonces lo que estamos haciendo es, es debilitar ese, ese puente de comunicación. Lo que estamos haciendo es que sea más probable que la próxima vez no te lo cuente. Normalmente nosotros tendemos a repetir aquellas conductas que tienen algún tipo de beneficio para nosotros y reducimos aquellas conductas que no tienen beneficio o bien un castigo. Entonces, si el que yo confíe en ti va a tener una, una repercusión negativa hacia mí, pues al final, pues lo dejo. Me distancio y lo dejo. Claro.
0: José, estudios recientes han descubierto que durante la adolescencia la producción de mielina es constante, siendo esta la, la clave en la maduración del cerebro. Podremos decir que nos hacemos adultos cuando ha madurado de manera suficiente. Y esto te lo comentaba antes también, lo que no, lo que no ocurre siempre a los 18 años. Claro, siempre establecemos los 18 años por aquello del límite legal ¿no? al que ya puedes hacer muchas cosas. Pero realmente yo conozco muchos adolescentes de 30 y tantos que no, que siguen sí, siendo adolescentes. ¿no? ¿Cuándo, dirías tú, de forma física podríamos considerar que el adolescente ya ha madurado o ya ha dejado de, de ser ese adolescente?
1: Bueno, para responder esa pregunta, primero habría que definir lo que es la adolescencia, ¿no? Eh, la adolescencia, tú lo has dicho muy bien antes, es un momento crítico. Crítico significa un momento de cambio, no es un momento negativo, es un momento de cambio y es pues, eh, el, el momento en el que pasamos la, la transición entre la infancia y, y la, la vida adulta, ¿no? Eso en, en el ser humano, pues es verdad que no, no hay una... No hay momento fijo, ¿no? Eh, se establecen a distintas definiciones, que es entre los 14, 15, 18, 19, pero es muy variable. Eh, pues, ¿Hasta, los? Hasta, ¿Hasta los? Hasta ¿no? Hasta eh, los muchos. Hasta los muchos, sí. Pero... Eh, eh, se, se, se supone ¿no? que entre los 14, 15, 18, 19, ¿no? porque se, se produce todo esos. Eh, es más probable que se produzcan esos cambios que tú hablas, cerebrales, y que ya estemos preparados para la vida adulta. ¿Qué pasa? Luego hay muchas eh, situaciones concretas que también tienen que ver con, con el contexto y con el momento que se vive. A día de hoy eh, hemos alargado mucho eh, como sociedad, pues, el momento en el que las personas se incorporan a la vida adulta, ¿no? Tanto educacionalmente, laboralmente. Eh, es más difícil eh, incorporarse a la vida adulta a los 18 o 19 meses, en el sentido, cuando digo vida adulta, a ser independiente. Yeah. Ah, y en en, con lo cual lo hemos alargado también eh, socialmente esa, esa adolescencia ¿no? que tú comentas. Pues eh, en esta etapa de su vida, evidentemente,
0: lo, lo emocional pesa más que lo racional en muchas de sus decisiones. Por ejemplo, ante una emoción intensa, ellos son menos capaces de valorar cuáles son las, conse las consecuencias o los riesgos ¿no? de, de, esa, de esa acción. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad, José, porque ahora que comentas justo esto, ¿no? de cuándo empieza uno a ser adolescente, cuándo se convierte uno en adulto, si como tú vienes comentando en el podcast, el cerebro todavía está cableándose, el cerebro es moldeable todavía a esas tempranas edades… ¿Por qué con 14 años, ¿no? ya que ambos trabajamos en el, en el medio educativo, con 14-15 añitos les hacemos tomar decisiones trascendentales ¿no? que determinan su futuro académico? ¿no? ¿Por qué con tan temprana edad, sin saber muchos lo que quieren o no quieren en la vida, les decimos, tenéis que tomar esta decisión?
1: Totalmente de acuerdo, porque primamos el sistema eh, sobre el protagonista del sistema. ¿no? Entonces, hemos creado un sistema en que necesitamos hacer compartimentos eh, y vías de, de acceso y entonces no, nos olvidamos que lo importante es la persona que transita, transita esa carretera, no la carretera eh, en sí mismo y efectivamente le hacemos tomar decisiones eh, importantes para su vida que a lo mejor no son tan importantes, pero sí le hacemos ver que son importantes. Quiero decir que a lo mejor no, no, es, tan, no es tan importante pues, acceder a un bachillerato o a una formación profesional de un determinado grado, pero solo se lo hacemos vivir con un nivel de, de importancia, como que si ahora escoges algo, ahí ya se ha acabado todo este es tu futuro. y este es tu futuro. Y, y te, totalmente de acuerdo contigo, porque hemos primado el sistema eh, por encima del protagonista del sistema.
0: Ya, yeah.
1: no sé, bueno. Quería que quería simplemente comentárselo.
0: ¿Cuáles dirías tú, José Manuel, que son los principales enemigos de nuestros adolescentes hoy en día?
1: Bueno, probablemente, probablemente sea esa incomprensión general que hacía ahí hacia la adolescencia. Estamos en, en, en un momento en el que, eh, como te hablaba antes de las características de la adolescencia, ¿no? esa búsqueda de novedades, esa implicación social, esa intensidad emocional, esa necesidad creativa. Eh, pues ahora en la, en la sociedad en la, en la que vivimos hay como mucho, mucho acceso a, 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 lo que te, a las desventajas que implica esto. ¿Qué, qué quiero decir? No? Pues eh, la búsqueda de novedades. ¿no? Es, es, es muy importante en este momento que nuestro cerebro necesita ese nivel de dopamina. Estamos muy, muy predispuestos a realizar eh, cosas, experiencias, experiencias nuevas en las con las que crecer. A día de hoy se le ofrecen muchas experiencias de riesgo. ¿no? Eh, eso es lo, y es lo que además eh, fomentamos la, la, la sociedad, quiero decir, con, eh, todo, eh, todo lo que lleva detrás las redes sociales en gran medida son conductas de, eh, de riesgo. Esa implicación social, que es una cosa muy positiva, pero a la vez eh, nos, hemos creado un mercado alrededor de esa, esa implicación social que aumenta las conductas de riesgo. Entonces, probablemente eh, los peligros a los que se enfrentan nuestros adolescentes están creados por, por nosotros mismos, por los adultos que hemos generado toda una industria detrás eh, de, de ellos sin, sin darles la, la formación para poder utilizar bien esa, esa industria. ¿no?
0: Claro, ¿cuántas veces no ha venido alguien al colegio a, a dar una charla sobre los peligros que hay de las redes sociales, eh, cómo gestionamos eh, ese tipo de contenidos en redes sociales, lo que exponemos, lo que no exponemos? Esa fase de apariencia. ¿Cómo crees tú, José? Ahora que me viene a la cabeza, eh, que gestionan nuestros adolescentes la gratificación inmediata. Ellos lo, Yo lo observo en el aula, lo he comentado muchas veces aquí en el podcast. Observo en el aula que lo que antes eran, bueno, pues eh, adolescentes dispuestos a leer dos, tres páginas y ya, bueno, ya a indagar y a ser críticos con ese contenido, hoy en día se ha, con, se ha convertido en, bueno, dame algo concreto, algo rápido para que yo tenga acceso a la información de forma instantánea. Por eso, vídeos de YouTube, los más vistos suelen ser de 15 minutitos, contenidos mucho más cortos que los de antaño. Incluso hay autores que se están eh, eh, pensando en hacer libros mucho mucho más cortos en cuanto a contenido. ¿Cómo crees tú que gestionan ellos toda esta información que viene hoy en día?
1: No, yo, yo creo que ha dado en, en la clave un poco. Eh, efectivamente, para para toda nuestra vida el sistema de gratificación es fundamental. Como te decía, tendemos a repetir aquellas conductas aquellos comportamientos que eh, nos, nos generan algún tipo de gratificación. Eh, ¿Qué pasa? Que a, a día de hoy hemos, eh, hemos generado un, una, unas, una serie de gratificaciones muy inmediatas. Tú me decías en, en la lectura. ¿no? pues Hace unos años tú encontrabas la gratificación de la lectura en, en el proceso ¿no? eh, y al final eh, y, y, y necesitabas un tiempo para conseguir la gratificación. Invertías ese tiempo porque al final conseguías esa gratificación. Uh -huh. A día de hoy, la gratificación se consigue en estímulos inmediatos, de tal manera que no necesito leer, dedicarle cuatro o cinco días a un libro para obtener la gratificación. La tengo eh, inmediatamente, pues, con, con los. Eh, historias de Instagram, con los vídeos de YouTube, como decías, que está todo muy estudiado qué tiempo eh, es, es el que se necesita para que eh, la persona esté, esté atenta, con lo cual sea más, más probable que, que haya más visitas en ese eh, de, de ese vídeo. Efectivamente, la, la gratificación inmediata al final es una droga. Eh. Estoy enganchado a conseguir rápida, rápidamente ese, ese chute de, de dopamina eh, en, en mi cerebro, ¿no? y entonces he generado esa conducta para conseguir eh, ese chute de esa gratificación. Antes la conducta que necesitaba implicaba pausa, ahora la conducta implica rapidez, inmediatez. Entonces, sí, lo estamos convirtiendo casi en unos adictos a estas tecnologías. Qué bueno. Eh, creo que hasta Florentino Pérez se cuestionaba el hacer los partidos
0: de fútbol en un futuro mucho más cortos ¿eh? o sea que ojo, ojo al dato ¿cómo hacemos José para tratar con ese adolescente incomprendido? y cuando digo incomprendido quiero matizar, puede ser incomprendido porque la generación de sus padres no tiene nada que ver con su generación, porque sus gustos aficiones no tienen nada que ver con la de sus padres, sus amistades tampoco ¿qué hacemos para gestionar ese tipo de adolescentes?
1: habría que empezar por ver qué es eso de un adolescente incomprendido eh, a lo mejor, al, al, al menos es como ellos se sienten. ¿no? Claro, como ellos se sienten. A lo mejor soy yo el que no lo comprendo, pero él se comprende muy bien. ¿no? A lo mejor soy lo mejor, yo el que, el que no entiende por qué hace determinadas cosas o por qué se comporta, por qué me habla de determinadas cosas. Eh, habría que ver exactamente lo que es un, un adolescente incomprendido. Pero como bien dices, hay que tender puentes y, y acercarse. Tenemos que entender que formamos parte de distintas generaciones y que también nuestra responsabilidad es eh, ofrecer esa mano para eh, incorporar a esta nueva generación a, a la vida a la vida adulta eh, entendida la vida adulta no como algo mejor y no sino una situación que, que, que lleva al desarrollo en el que eh, en el que ellos se puedan incorporar a esa, a esa vida con total autonomía e independencia entonces eh, hace falta mucha comprensión mucha entender que las cosas no son como yo las veo Sino que el mundo es de colores y que sus colores también pueden ser interesantes. Entonces, eh, ante el adolescente incomprendido, nosotros tenemos que, que intentar comprenderlo, aunque parezca pero pero y un poco eh, simple la, 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 la respuesta. Pero quiero, quiero decir que somos nosotros los que tenemos que hacer ese esfuerzo de analizar por qué nuestro hijo, por qué nuestro alumno no. He, no, no no se siente no se siente bien. vamos a tender ese puente. vamos a, a decirle te entiendo, te comprendo. vamos a, a, a derribar las, las barreras que hacen que también eh, posibiliten esa comunicación para que sienta que eh, no, no, no que aceptamos su forma de ser, pero que sí por lo menos no lo juzgamos y entendemos que eh, puede puede eh, puede tener una forma diferente a ver, de ver el mundo en la que tenga yo. Me ha encantado. Efectivamente, Quizá tengamos que cuestionarnos nosotros si
0: somos nosotros mismos ¿no? los que no les comprendemos. Oye, José, eh, llegamos a una etapa en la que bueno, ellos confían o tienden a confiar más en sus amigos adolescentes, sus iguales, como decimos en el cole. ¿Debemos aceptar que llegados a esta etapa vital es probable que, que tiendan a confiar más en sus amigos eh, en lugar de en nosotros?
1: Eh. Claro, y, 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 no, y no pasa nada. Esa es la parte que tenemos que entender, que, y es difícil, ¿no? porque bueno, llegamos de, de la infancia en la que nosotros eh, somos los cuidadores máximos y, y entender que se van haciendo independientes, que ya no nos necesitan, también es duro. Como padre, como, como educador, no, ya, eh, eh, deshacernos de, 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 de ese control. ¿no? A fin de cuentas, es lo que hacemos mucho. Eh, entonces, no es que eh, confíen más en sus amigos que en nosotros y si son ámbitos de la vida diferentes en los que comparten. Realmente con sus amigos no compartan otras cosas que comparten con con, con nosotros, pero efectivamente la implicación social, como te decía al principio, es uno de los factores diferenciales de, de la adolescencia y nosotros como, como padres, como adultos, tenemos que entender que necesitan ese espacio de socialización que le va a generar también conductas de, de éxito y de gratificación en, en, en su vida. No se trata de que confíen más, sino son ámbitos diferentes de la vida en la que, en la que confían. Y tenemos que propiciar que tengan una, una buena red de, eh, social. De hecho, todos los estudios, en lo que nos viene a decir no solo de los adolescentes, las personas en general, eh, estamos más satisfechos con nuestra vida en función de la red social de la que, te, que tengamos. Entonces hay que fomentar esa vida social. Ahora, hay que también ayudar a generar una vida social adecuada. También tenemos que estar pendientes de, de, de con quién se relaciona nuestro hijo o nuestra hija, porque va a determinar mucho también sus sus conductas ¿no? esas, claro. como te decía antes, esas conductas de riesgo pues también van van a estar muy mediadas con el grupo social en, en el que esté, por eso hay que hablar, hablar mucho eh, con ellos, pero entender que eh, la, la amistad es un en este momento, en toda la época de la vida, pero en este, en este momento es cuando se está creando, con lo cual esos vínculos son mucho más, inten, más intensos, en este momento hay que entender que es, es fundamental incluso pues eh, eh, apoyar y, y propiciar que tengan esas relaciones sociales. Creo
0: que escuché en algún sitio que somos la media de las siete personas con las que nos relacionamos en el día a día. No
1: sé si eso es, si hay algo de cierto en eso. No, no, no lo había escuchado. Puede, puede, puede ser interesante, pero es eh, lo que sí es cierto... Es que nuestra satisfacción personal depende mucho de nuestras eh, de nuestra nuestra red social, nuestra red social entendida. Eh, eh, si se habla que uno no, no tiene realmente más de entre 10-15 amigos, lo que realmente tiene, lo demás son bueno, cono, conocidos y no, no, ¿no? De seguidores, de de seguidores de, de ¿no? pues, eh, es probable que de lo, lo que digas pueda, pueda ser cierto.
0: José, intentamos educar a una generación con los métodos de otra.
1: Totalmente. Al final uno intenta educar con los recursos que tiene. Como sabe, ¿no? Como, Como sabe, exactamente. Y, uno que es, y, y no todo el mundo pues, ha parado a estudiar cómo debe ser el proceso educativo de un adolescente. Entonces uno, al final, pues los recursos que tienes en, en tus bolsillos, tus bolsillos que son, pues las experiencias que has tenido tú a lo largo de, de tu vida. Entonces uno eh, tiende a replicar los modelos con los que él ha sido educado. Cuando yo tenía tu edad. Exactamente, esa frase, ¿no? Que es, al final, <risa> tan, que cuando éramos adolescentes odiábamos, pero al final lo que la replicamos como cuando somos padres, ¿verdad? Cuántas cosas. Cuando éramos adolescentes decíamos, no, jamás en la vida le diré yo esto a mi hijo. Y nos vemos diciéndoselo. Lo mismo, ¿eh? Sí.
0: Muchos padres se pueden preguntar que, bueno, si la música que escuchan es tan diferente, sus gustos son tan diferentes, sus amistades, sus hábitos eh, son tan diferentes, ¿qué puedo hacer para conectar con mi
1: hijo? Pues no, no, no pasa porque te guste su música ni su no, no pa, pa, pasa porque entiendas que son gustos diferentes y evidentemente como, eh, la, la música que nosotros escuchábamos era muy diferente a la que escuchaban nuestros padres y, y así será. Eso, 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 eso es un proceso generacional y tenemos que entenderlo.
0: Fíjate que, que José Manuel, al igual que yo, es un amante de la buena música y nuestros hijos escuchan reggaetón. Sí,
1: sí, es una de las cosas <risa> ¿En que... ¿En qué es? momento ha llegado eso? ¿eh? Mi nivel de frustración es enorme. Eso, ¿no? <risa> Pero fíjate, ¿no? nos quejamos mucho, por ejemplo, del tipo de música ahora, no el reggaetón, el trap, este, y nos quejamos nosotros ¿eh? que de, de una generación. Pero no ha habido música más transgresora del rock que el rock de los años 70, 80. Tú lees esas letras y, y, y probablemente no se ha llegado a ese, a ese nivel de transgresión en las letras. Que, y, sí, en cambio, y en cambio, y en cambio, sí, sí, en cambio ahora decimos las, las letras son horribles. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que mis hijos escuchen esto? Pues, pues. Al final es lo mismo que decían nuestros padres cuando nos, nos, nos pillaban escuchándonos a los Led Zeppelin, a los dos, a esas cosas más. ¿no? Pues al, final, al final tú no tienes que tener los mismos gustos que tus hijos, por favor. Eso es, 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 es de perogrullo, ¿no? pero también muy, muy básico. Solo debe ser. Entender que a ellos le, les gusta, y como decíamos, pues si quieres que le guste la buena música, entendida lo que entendido como buena música lo que me gusta a mí, ¿no? Eso, pues Cierto. ofrece ese, ese modelo, ¿no? Y, y siembra, pero, pero no, no podemos hacer de nuestros hijos una réplica nuestra.
0: Ya, evidentemente, evidentemente. ¿Cómo podemos hacer, José, te lo he comentado alguna vez en privado, pero para que nuestras conversaciones con nuestros hijos adolescentes no se conviertan en interrogatorios o en, en nosotros haciendo preguntas inquisitorias?
1: Lo que acabas de decir, es que cuando hacemos preguntas cerradas, hacemos preguntas inquisitorias. Y en ese momento tú propicias que nuestros hijos. Eh, lo digo tú, nosotros propiciamos que nuestros hijos no respondan con, con monosílabos. Uh, ¿Ha salido? ¿Sí o no? Eh, le, le, le estamos, le estamos eh, eh, generando un, una. una una presión y una, y una situación en la que eh, no, no, no estamos dejando que fluya las, las palabras, sino realmente eh, esta, somos casi como detectives, ¿no? como inspectores de policía que quieren sacar información para en función de eso, y eso no es comunicarse, eso es pues eh, eh, hacer de, de, interrogatorios. De interrogatorios totalmente. Yeah. Entonces tenemos que partir mucho de, de, de preguntas abiertas, ¿qué tal?, ¿qué vas a hacer?, ¿No? y, y sobre todo... No darle la solución a la, a la pregunta. Muchas veces dentro de la pregunta ya le decimos lo que nos tienen que decir, con lo cual, ¿para qué van a responder si ya…? Es cierto eso, ¿no? Eh, tú lo comentabas antes,
0: ¿no? Que muchas veces tendemos a darle la solución a, a nuestros hijos. Yo recuerdo mi primer jefe, que él me decía, no me des problemas, dame soluciones. Que a veces puede parecer que, bueno, le estoy dando la solución, problema solucionado, pero puede ser contraproducente, ¿no? El dejárselo todo abierto y solucionado y masticado y re que te he hecho. De ahora, José, de si te parece, de su privacidad. Eh, ¿cómo de importante es su privacidad en esta etapa de su vida? ¿Es importante que, que vean que respetamos esa privacidad? ¿Deberemos romper alguna barrera, insistir o empeoraría esto nuestra relación con ellos?
1: La privacidad es fundamental en esta época de la vida porque es el momento de transición, como decía, a, a, a ser autónomo y, y la autonomía implica que yo, yo soy el que controla ¿no? el, el, pues, eh, mi vida, el, 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 el darle el control de su vida es fundamental en esta época. El que tengan la sensación de que yo soy el que decido por qué camino ir. Y mis, mis padres, mis cuidadores, mis educadores lo que hacen es ayudarme, aconsejarme y acompañarme en ese camino. Pero soy yo el que, el que decido en el camino. ¿no? Dentro de esto, por supuesto, hay, hay que tener determinadas normas. Y, pero razonarle esas normas y explicarle esas determinadas esas normas. hoy. pues... Eh, por ejemplo, con las, con las tecnologías, pues explicarle eh, que hay determinadas eh, pues, páginas o determinadas en las que ellos no deben acceder. ¿no? Y entonces que en algún momento dado, pues, uno como padre tiene que controlarlo, pues claro que tiene que controlarlo, significa que eh, la confianza implica totalmente libertad absoluta, hay que enseñarle esa libertad. Pero en lugar de ser inquisidores, pues a veces, pues, oye, vamos a sentarnos a ver. Eh, dentro de mejor, no, mejor negociadores que inquisidores, ¿no? to Totalmente, totalmente, porque al final lo que estamos somos ed educadores en, e en esta época de la vida. Esto no es una, una época finalista en la que no tenemos que encontrar la solución ya, sino enseñarle a cómo, como tú bien decías, lo ¿no? que tu jefe te decía, eh, dame, dame soluciones, pero para darme soluciones, eh, tendrás que aprender a cómo generar esas soluciones. Entonces hay que sentarse con ellos y eh, coger el móvil y enseñarle a, a utilizarlo. ¿no? Y, 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 o, eh, o, o pactar esa privacidad, pues mira, en tu cuarto, pues antes de entrar voy a, voy a llamar, ¿vale? Pero llamo y, y luego entro, ¿no? Súper sí,
0: importante ¿sí? esa puerta cerrada, ¿eh? Sí. Alguien dijo que educar es amar de forma ordenada. En muchas ocasiones tememos herir a nuestros hijos o a sobreprotegerles, impidiendo que ellos experimenten, pues eso, decepción, dolor, frustración y otras sensaciones negativas. ¿Tú crees que estamos actuando, estamos obrando bien al actuar así?
1: Desde luego, no, la sobreprotección es totalmente un, un, un error porque, como te decía, al final nosotros nuestra función es enseñarle a resolver problemas, es enseñarle a adaptarse a la vida, enseñarle a ser independientes. Y, y la sobreprotección, es lo que hemos estado hablando, al final yo te doy la solución. No te, no te estoy enseñando nada. En, en absoluto simplemente te estoy diciendo cómo tienes que que, a, que hacer las cosas de tal manera que eso lo alarga lo que genera esa frustración y ansiedad y, los, y lo vemos nosotros en nuestro día a día en nuestro en nuestro trabajo el, el error es fundamental para el aprendizaje en cualquier ámbito de la vida. Y si no le dejamos errar, no va a haber aprendizaje. Claro. De tal manera que cuando se enfrenten eh, ellos a una situación, no van a saber resolverla. Y eso es lo que genera esa frustración, eso es lo que genera, genera esa ansiedad, eso genera esas ideas negativas sobre mí mismo que al final van a generar problemas más, más graves. Con la buena intención, a lo mejor, de los, de los padres de «bueno, voy a cuidar que, que mi hijo que, claro. que no, que no tenga ningún problema, yo quiero…» No, es que es que caerse es importante para levantarse. Fundamental ¿no? ese aprendizaje.
0: ¿no? Muchos padres y madres tienden a compensar con cosas materiales el vacío que dejan al no poder estar pues, eso, todo el tiempo que quisieran en casa con sus hijos ahora que todos estamos tan ocupados. En esta sociedad nos llevamos todos como pollos sin cabeza. ¿Hacemos bien obrando así?
1: Bueno, Es un poco como lo que decíamos antes al final. Eh, sí. Eh, si yo no eh, educo si yo lo que únicamente es doy la recompensa independientemente del comportamiento que tú tengas yo lo que hago es darte una supuesta recompensa pues yo no, no le encuentro valor a nada no es eh, que, te, que tengo que hacer algo para conseguir sino que independientemente de mi comportamiento mi, mi padre mi madre eh, suple esa, ese, eh, ese, ese afecto con, con algo material pues entiendo que la parte emocional tampoco es importante ¿no? porque no, no, no me la están enseñando me están enseñando pues bueno hasta tú habrás pasado un mal momento, hemos no, no, pues invertido una semana, pero toma te doy x, x cosas. Pues al final eso es lo que estamos sembrando ¿eh? y al final lo que se va, se va a recoger y dentro de, uno, de un tiempo pues veremos esos niños tiránicos, ¿no? que, o, esos, y, o sea, esos adolescentes, esos jóvenes y esos adultos tiránicos que eh, si no eh, consiguen lo, lo que tienen no saben gestionarlo. Evidentemente eh, no es una buena manera de educar.
0: Qué importante es la educación ¿no? en, estos, en estos momentos vitales. Bueno, José, por último, te quería preguntar que tú, que siempre me recomiendas libros, las charlas que hemos tenido en privado, ¿qué libros recomendarías a padres y madres que deseen saber un poquito más sobre la, la buena comunicación con nuestros adolescentes?
1: Bueno, más que libros, autores. ¿no? Que creo que, que, que hay algunos autores en, en España que han trabajado esto de una manera maravillosa. ¿no? Pero lado eh, Fernando Alberca, del que tú hablabas, tiene varios libros interesantísimos, productos de una investigación, una reflexión muy, muy seria. David Bueno, que es un neurocientífico, que parte de esas investigaciones, él es biólogo y desde el punto de vista eh, fisiológico ha investigado mucho la conducta adolescente y luego eh, la repercusión, cómo, cómo podemos nosotros aportar eh, para, para hacer un buen desarrollo de, de nuestros jóvenes. Y probablemente, te, y para decirte algún autor eh, extranjero, pues eh, Siegel tiene eh, algunos libros maravillosos sobre, sobre la, la adolescencia y cómo trabajar desde el punto de vista de la conciencia que es algo de lo que no hemos hablado, pero es también muy importante. no eh, Cómo eh, hacerle conscientes a nuestros hijos de, de la situación para poder ofrecer alternativas y conductas eh, que le lleven eh, al éxito.
0: Que bueno, pues tomamos buena nota de, de, esos, de esos libros, de, esas, de esos autores. Decía León Batista Alberti que el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Yo quiero agradecer el que tú estás prestando esta mañana, de, de casi ya mes de febrero cerrando febrero en principios de marzo. Gracias por el tiempo que también has invertido en otros episodios de Rumbo a tu Vida y gracias por el, todos los consejos y el caudal de sabiduría que tienes encima.
1: Muchísimas gracias a ti, Andrew. Sabes que es un, para mí es una oportunidad estar aquí en este podcast que has creado con tanta ilusión y esfuerzo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Ahí queda ese podcast en torno a la comunicación con nuestros hijos, algo vital, importantísimo en esta etapa. Bueno, pues empezamos cuarto año, cuarta temporada de Rumbo a tu Vida y es un lujazo hacerlo con una persona como José Manuel Beltrán, amigo y compañero. Eh, él empezó todo esto conmigo hace tres años eh, durante el confinamiento y él ha querido empezar esta cuarta temporada con nosotros. Tiene muchísimo, muchísimo que contar, como habéis podido escuchar. Y si vosotros eh, os sentís bueno, pues, eh, que este episodio ha sido de ayuda pues eh, podéis dejarnos una pequeña reseña una valoración y ante todo no olvidéis ser felices hasta pronto.